0: 各位听众朋友准是在礼拜二中午十二点准时收听，在正声台中二台 a M 67千赫以及正声网络综合台播出的《年轻新势力》，我是燕宇。在上一期的节目当中，我们很荣幸邀请到四个年轻台大生组成的瓦特先生团队成员之一的执行长杨青燕，跟我们分享他们热血艰辛的创业路。更多精彩内容，话不多说，继续来听青燕的分享。
1: 因为我们自己这样看，产业二零二五之后应该也会有机会呈现这样的局面。二零二五之后，我觉得不论是光电、风电，它的那个价格进到交易市场来，可能都嗯、呃、几乎等于大家一般买电的价格，有机会有这样的光景出现。那我这个时候，我就会觉得那个时候就是一个大规模就是典范转移的一个状况，就原先大家全面性的在采用灰电，但那个时候会变成大家全面性的在去换成再生能源。<对>因为那个时候，假设我再生能源甚至使用比灰电更便宜的状况下，我为什么不换绿电？对，但我觉得那个是一个，就是那个时候就会是一个大量去汰换，然后去用绿电取代灰电的一个情况会出现。嗯，嗯
0: 那青叶，你会觉得说，在未来它还要多久的时间，台湾能够达到百分之百使用绿电，这有可能吗
1: ？我觉得百分之百使用绿能这件事情，嗯、我觉得可能真的要好长一段时间对他们来说，嗯、因为。再生能源它存在着不稳定性这件事情，就是因为我们假设以风力来说，它是看天吃饭；对，对，然后在光电来说，它也是看天吃饭，一个是看风，嗯、一个是看光。嗯、对，然后如果今天是水力，还要看今天会有没有下雨。其实每个再生能源它都会有它自己的，就是算是自己的一个议题存在。嗯，如果今天要稳定供应电网的话，所以刚刚可能中间有不小心提到那个辅助市场。辅<對>助服务，这辅助服务对辅助服务是什么就很有趣，现在就可以提到，嗯、就是因应我们未来有越来越多再生能源并网，那电网能不能去稳定地接受这些电力就会是一个问题，嗯、大家可以想象，假设电网现在就是就像一个水库，它是非常的平稳的在那边流动，但如果今天假设我的风瞬间这个就像上游，我今天是水库嘛，上游假设我的风力。那个肩天假风超级大，然后一大量的水将灌进来，对，那这个是不是我这个水库的这个水位就一下子大提高？嗯，会不会造成溃体的危险
0: ？会，会。嗯、
1: 那这个时候辅助服务它可能就代表的是一个储能设备，嗯，那个储能设备就会在这个时间点大量储存那个造成水库上涨的这些多余的电能，嗯，对。那这个辅助服务。辅助服务它比较像是就是调节的角色，它会调节这些再生能源跟这些传统机组造成这个电网的这个水位高高低低的问题。它透过就是各式各样，像现在有一些人会提到储能市场的未来，或是有一个很新的概念叫就是车联网。车联网那个，他大家会说，就是你今天大家不是未来每台电动车，他都想象是一个电池。我在电池，我今天去上班的时候，电池可能在车库，它电池用不到，它可能也会作为这个电网未来就是这个电电网稳定度的一个关键因素。嗯，等于说它它也可以是一个电池，它可以发挥刚刚那个调节水库水位的这个能力，这样子。对，它可能就是大家可以可以很有很多想象的空间，在这个辅助服务市场，所以。讲回来，就是未来再生能源提高电网的那个能力，一定要一个硬硬的上升，嗯，那才有可能去让这个再生能源比例在提高的状况下，对大家生活不会造成危危害，危害嗯嗯、对，因为大家也不希望我百分之百用绿能，然后早上，嗯、呃，我要开冷气的时候，哎、呃，可能吹不到冷气，然后我想要晚上洗热水澡的時,<笑>的,的时候，吹不到热水澡，对，對呃、洗不到热水澡，这<笑>就,就很很尴尬，<笑><好>对，所以我觉得它是一个很长远的议题，但是。它应该是有机会在，就是我们人类技术演进的状况下，有还是有一天总总可能会被达成。但是我们可以先往可能现在政府规范的20趴为目标，嗯、然后接下来30 40 50我觉得在这个世纪内，我不知道会不会有机会达到百分之百，但我觉得超过50应该是有机会的。哦，嗯
0: 、哇，谢谢这个青燕帮我们回答这个问题哦。<笑>当然，我们就觉得说，哇，真的是有那个满怀希望哦，百分之五十。只是这当然时间。还要蛮长的，但是我相信假以时日一定会达到
1: 。对，没错。所以
0: 未来比较有可能是传统跟绿电呢会比较共存，共存、这个、这个时间可能会维持的比较久
1: 。没错，就是一定要先走到一个能够完美共存的一个局面，<对>然后才有办法让。我们所谓的这个比较环保的，就就对,对环境比较好的再生能源机组，慢慢去取代过去的传统电力，就它一定会走到这样的一个历程。嗯，对。那还有一个关键因素，对，那就是因为其实我们现在民众的这个大家在家里使用的电，大家有发现其实是就是台电人员每个月来抄表一次嘛？嗯，对,对，就每个月来抄表一次，这其实代表的是我们在记录每个民众他家里的用电这件事情。我们是一个月为一个单位， oh,
0: 每个月为一个单位
1: ，<是>所以，如果你先从就是呃数据的角度，这件事情就很有趣。等于说我一个月只会回传一次数据，对，对理
0: 论上是这样子，一个月一次，一个月一次
1: 。但是大家现在一直在强调的什么 AI 啊、大数据，嗯、我们是透过大量的数据去预测或是规划接下来十五分钟、三十分钟它的我们的用电，台湾用电量是多少？然后我用我的。机组等于说，我用我的发电机组去做搭配，对。但是很有趣的是，就是我们是一个月回传一次，所以现在台湾我们也有办法做到用电预测这件事情是困难的，嗯，因为我们的数据量不够，我们没有及时可预测的数据存在在那里。哦、那是因为用户端这一块还是长期是有人能力去抄表。这样的方式去维持这个台电对用户用电的了解，嗯,嗯，对。那我觉得，假以时日，一定要有一天有大家过去可能有听过的所谓智慧电表
0: ，哦，有有,有<對>智慧电表，嗯嗯
1: 去取代现有的这个人力抄表的这个制度。当我们有办法正确的去了解每十五分钟的发电数据，嗯,嗯，那我才有办法去正确预测下十五分钟我的用电量大概会是多少，因为我们。现在的发电端，假设很多再生能源状况下，它一定是相对不稳定。对。那如果你要让用户端的，就是数据是每个月回传一次，那它也一定会是不稳定的。两边都不稳定，嗯、我们就没有办法找到平衡。哦、但如果我们今天透过用户端的这个数据的预测，然后让用户端的这一块是可预测的状况下，嗯、那即便我的发电端是不稳定的，嗯、稍微不稳定，那我一定会有一些搭配的可能性可以出现。哦、所以它其实是。供给跟需求双边并进的一个局面，哦、嗯，大概会是这样子
0: 。哇，所以展望未来，希望这两个部分都能够完美的一个合作并行，这样子。是
1: 是是，就是它是一个我们今天要达成很高比例的再生能源在电网中。它毕竟的一条路，嗯、我们一定要对用户的数据有精准的预测跟了解，<對>然后发电端可能我们呃在里面的技术也要提升，电网的那个稳维持稳定度能力也要提升，嗯，就这些因素，就是正像是一个就是脉络，就是。很像是一个结构，那每个结构、每个环节、每个齿轮都要有办法正确的运转，那整整个再生能源比例才能一起提高这样子
0: 。哦，嗯所以你看，这个再生能源要能够维持一个稳定度哦，然后真的它需要很多方面的配合
1: 。没错，没错
0: ，没有那么容易的，就是说没有大家想说对对对啊，好像很很很单纯，我们就可以完成
1: 。对，不是单靠我可能盖一个电厂就怎么样子。对，重点还是在这个调配，就是因为大家很多时候会想说啊，盖电厂不盖电厂，但我觉得不能单纯从生产面去决定要不要盖，可能是要从我需求端到底有没有需求，我电网到底可不可以容纳、嗯、这些各个角度去分析，<對>才会得到一个正确的一个结果。这样子
0: 、哦、等于说各个层面都去考量了
1: ，是的，是的，一定要各个层面都去考量。哦、是，嗯。
0: 那你们在穿越过程当中，听说也遇到了蛮多的困难的哦，真的困难非常多。但是有几个我觉得特别可以提出来给<笑>呃听众朋友了解的，像是这个呃绿电转工嗯的这件事情，嗯、因为好像你们就是从上游买了电之后，我接下来要卖电给这个企业，会遇到你还是必须跟台电做这个绿电转工。没错，没错。那是听说很多人不了解哦。哦，真的，就是這,这就像，所以造成你们的一个推广上的困难
1: <笑>哦。绿电转工这套制度呢，基本上它是应应电业法修法，因为嗯呃，我们现在正式可以做绿电买卖交易了，<對>那它一定会有相应的制度让你去执行。那绿电转工就是这一套制度。嗯对，只是这套制度在我们一开始申请的时候，它是一个非常新的制度。嗯、其果我坦白，它这个制度设计下来，我们可能是第一个去执行的人。<笑>那那呃，对于所有，就是因为你想象，可能台电是一个上万人的公司，对，呃，它的大脑去。规划了这样的一个制度，嗯、但他的手脚、他的躯感、他去处的同仁，他可能还不一定这么快就会了解，哦、所以这当中必须要多了非常多的沟通协作，然后去拜访，然后去告诉他们说，哎，这套制度应该是怎么样怎么样，嗯，或者甚至会发现一些问题，嗯、那那些问题我们可能要跟着这个同仁一起去解决。我举举个例子，就像是莱雅当初要采购绿电的时候，其实在法规的角度，他是买不到绿电的。对对，因为莱雅他在101大楼里面，然后101大楼它走一颗电表，嗯，所以其实是多用户、嗯、单号
0: 多用户这
1: 样子对，对单号多用户，那很有趣哦。就是如果今天我电力要供到101大楼里面，它都只会由这个电表供应进去，嗯、<哼>供应进去。好，那我要如果今天我一莱雅买绿电，但电是供应到101里面去的时候，那我要怎么样去区分，就是是莱雅买到的电力，还是楼下的百货公司或者楼上其他的公司？<对>这这就是一个很大的一个问题。问题对，那我觉得这是我们当初就是在在二零一九年年底的时候遇到一个非常大的困难，就是我们希望服务，因为来他们是一间非常有永续思维的一个公司，嗯、那我们希望能够满足他们可能因应国际化趋势，他们要达到可能百分之百绿电的这样的目标。既然我们要帮他们达成这个目标，我们应该怎么做？对，所以那个时候我们要帮他们达成这个目标，但他们连电都可能没有办法买。那这个就是是当初很大的一个问题。嗯、那呃，这这件事情蛮有趣的，就是我那个时候在学校学习到的一个算是决策模型，它叫做哇，就是、学
0: 校用的学校学的有派得上用场
1: 真的终于有派得上。它叫做这个重要关系人决策模型，哦、就我们就是那时候就开始用这个重要关系人的角度去思考这个问题，嗯、因为它是在制度上面不可行。对，那制度是由谁建立的？嗯、是由就是政府单位建立的。那政府它的哪一个部会，可能哪一个哪一个单位？那我们就去跟这个单位去沟通。嗯，可能跟莱雅他们，我们先设计出一些新的方案。那可能那些方案不一定是在那个时候的市场的法规里面存在的，但它跟现在市场的一些政策又不相排斥。因为如果你今天你设计出了一个新的方案，对政府来说，它跟原本的做法是完全排斥的。嗯，那它呢，当然不会让你这样做。对。那我们设计出了一个新的方案，那那个新的方案又对于政府现有的这个模式不是排斥的状况下，我们就一起去提案给可能标检局、标准局。嗯、对，那标准局的长官就是他也了解说外商有这样的一个想法，那一零一有这样的一个需求，那他们就来配合我们大家一起协作，等于、嗯、说三多方协作。那个时候可能嗯，标准局、台经院、能源局、台电、我们莱雅一零一。就这么多方的角色一起来协作，就是等于说，正是透过关系人，大家一起来协作，然后在去年年底才正式把这个新的模式变成一个示范计划推出，然后莱雅他们才正式买得到绿店这样子，嗯、对，花了也算是一年之久，一年的时间，真的要有
0: 多方的协调，对，哇，实在是不容易，<的>但是我觉得你们创造很多记录、哦，对你们来讲也是很大的收获。<對>就觉得很感动
1: 哎、欸欸、真的很感动，就是对啊，
0: 那个真的可以写在公司大事记。<笑>
1: 对我们，我们打造了单一电号多用户这个示范计划，这样对啊，对对对，就是其实蛮感动，就是因为其实。电业因为它是一个新的行业，嗯，那刚刚提到它是一百六年才正式开始的一个行业，<對>所以很多的制度、很多的流程都是新的，嗯，所以动不动那个都要一年之久，随随便便我们申请售电业执照，嗯、就是这是我们要做这个交易必须要有的这个特许行业执照，对，我们就花了一年半，然后完成第一度绿电交易，我们花了两年。<笑>然后搞一个示范计划，我们做了一年，嗯、就是其实随便都是以年为单位这样。对，对我觉得其实是对新进的这个磨练是非常有效。对，对就是一开始我我觉得我刚刚开始做这件事情的时候，其实也是一个稍微急一点的人。哦，对，就是因为那个时候觉得啊，我们做这件事情一定要风驰雷掣，什么东西都要快。哦，对。对了<啦>，后来发现快不起来，真的没办法，真的没办法，就是要照<笑>照章行事。对，所以那时候就慢慢着，但我觉得慢有慢的好处。我们透过这个慢慢去执行这些事情，刚刚提到每个都花很多时间的这件事情，<对>我们慢慢了解政府的，就是这整个产业政府的这个各部会的这个分工，嗯、然后了解这些承办人他每个人负责的项目。嗯，那整个通盘了解之后，我们就会知道这个流程要怎么样正确的被执行，有任何问题，我们应该会找谁？哦，对，那整套思维被建立起来之后，未来才会越走越顺，这样子。嗯，这、嗯、虽然是很困难，就是很磨练心智，但得到<笑>就是真的做到的时候，你会觉得得到很多这样子
0: 。哇，嗯、所以真的听起来，这整个的过程真的太艰辛了啊，太辛苦了。<笑>哦、就是当然，新创企业。都要经历过很多的这个披荆斩棘的路了，一定要。但是特别是你们，呃，走在一个别人没有走过的道路。嗯。但是我想这也会有一种叫做先行者优势了。哎、欸，真的真的会有對，就是你们开创了开疆辟土了哈，做出一些不一样的一个成绩之后，后面的人要追上你们，当然就不是那么容易。而且你们懂得也多。对對,對,对。只是一开始一定是比较辛苦了。一定,一定是，一定是，对。對所以不用担心，对不对？就是未来，我相信指日可待了。没有，但当然该
1: 该担心的还是会担心。就我觉得，我们算是提到<笑>刚刚，就像回扣到一开始讲到的，嗯、就是我们会不会担心说，每个人的细所在大学时期学的跟这个产业都不相同，会怎么样？<对>但是透过刚刚提到的，我们花这一年、半年、两年、两年半的时间去累积的这些知识，它让我们成为这个产业算是懂一点东西的人。对，所以我们有办法。谦虚
0: 了，懂一点呢、啊？没有没有，今天讲的这么顺，有没有哇？这个专业的培养，竟然<有>在短短时间，不敢
1: 当，不敢。当。太厉害了，对，就是现在只能说懂一点东西，因为我觉得产业界的这个前辈，<笑>当然每个人的这个思维都还是非常值得学习的。嗯、对，真的不是在灌浆，真的真的真的真的,真的。对，那但是虽然说我们有建立了这样的一个，算是我们自己的门槛在那里，就我们的知识门槛。對,對,嗯、对，但是必须坦白说，我们也不是说就未来就会一帆。因为我觉得这个产业它是属于大市场，嗯，对，因为像很多时候新创去打开的一个机会，都是瞄准所谓的利基市场，等于说这个市场它有一块需求没有被满足。像是我举个例，子，之前我看过一个模式，它是卖衣服的，然后它卖了某一种品相的衣服是现有市场上没有的。哦、那这就是所谓的二级市场，因为你卖了一个，就是当现现有虽然大家都在买衣服，但是某一群人他买不到想要的衣服的时候，你去卖这个类型的衣服，哦、就是
0: 主攻这一块就对了。嗯、对你去
1: 主攻这一块，哦、对，但是绿店不一样，<對>绿店现在没有所谓的主攻哪一块，它是大市场，对，就是每一块都还是空的。嗯，那这个状况下，这些很强大的竞争者，就这些集团，在未来大概大概都可以看到，大家都有可能会跑进来。去跟你厮杀，嗯<哼>，对，不论是用价格啊，或是用品牌，用有的没的各种方式，嗯、<哼>所以我们还是要长保我们那个刚刚前面提到那个新创那个弹性，嗯、<哼>去找到一个属于我们的利基点，然后或者我们的这个竞争优势。不然的话，我们也是很担心说，说啊，过两年之后啊，这先生就消失了这样。嗯,嗯，对，这、就是这是一个时常没有办法松懈的一个心态，这样
0: 。哇，那时常都要觉得很紧繃这样子，真的会常压力很大
1: ，精神压力很大。而且<笑>啊，天哪，竞争者每个都是呃财团，每个都是财团，哇，真的是有那个压力存在
0: 。对，嗯、因为财团他们有的是钱了
1: 。对对对，有钱资源
0: 。对啊，没有没有很大的优势，可能没人脉、没钱，嗯、所以有有些东西。当然，就跟人家比来讲的话，就会有一段落差一定一定一定对，那这一段落差你怎么去弥补？然后还有就你们的一个竞争的优势在哪里？必须要就是真的去好好的思考，然后做出来，真的真的做出那个市场的一个区别跟差异性
1: 。没错没错对
0: ，才有办法跟他们竞争
1: 。真的真的。那、啊、现
0: 在整个绿电市场，像你们这样做售电业的，大概有几家？嗯、目前我们
1: 看拿到执照的，嗯、拿看拿到执照的应该是最准的。大概十家左右，
0: 十家。对，但是未来大家都想要分十分使这块大饼，
1: 真的算是都会想要分食这块大饼。没错，时间公司，对对对，
0: 好好加油啊！这一定
1: 要一定要一定要，
0: 这绝对是一个很大的一个挑战。对，是拿到执照，后面还有很长一条路要走。
1: 非常拿到执照只是门票而已，真的只是门票而已。但我其实我对于瓦的先生还算是有信心，嗯，因为我们在于。我们自己在做的事情上，我们认为还是有一些差异化存在。就第一个，我们希望打造很多模式创新的一个。就是很多的模式创新，嗯，像刚刚莱雅这种新的模式，对，那是由我们打造出来的。嗯、所以接下来如果有任何像莱雅这种情况，嗯、就是等于说他在移动道里面，然后他想要买绿电，但他只是一个承租户的状况，那这个状况我们有先例了，<對>而且我们是打造这个模式的人，<對>我们会比其他人更容易去取得这样的一个客户。對,对，那这一块就是别人不容易去攻城略池的地方。对，对，而且我假设我签下一零一好了。啊，不一定签下 A 大楼，签<笑>下 A 大楼，<笑>就举个例，签下 A 大楼。大樓那我跟 A 大楼已经建立好这样的一个合作模式了。嗯、那 A 大楼里面其他的用户，假设要买绿电，那是不是比较容易找瓦特先生？对对，那等于说你先站下了，就等像是你先跑马圈地，你先圈到一栋大楼，这个、栋大楼未来其他用户如果要买绿电的话，就也会比较容易找我们。哦对，我们用这样的方式去慢慢圈，慢慢圈。就我觉得还是会有瓦特先生自己的这个机会点存在。嗯、那除此之外，除了模式要创新以外，我们觉得我们算是非常贴近这个用客户端的一个需求。就我自己认为，绿电它只是一个参与永续的途径而已。嗯，对我觉得企业就像大家现在很流行说 SDGs 哦，对对，大家都在谈 SD， g s 联有國,、嗯、国永续指标。那十七项指标里面，就是我觉得每一家企业他们应该都会有自己。核心 focus 的指标，嗯、对对，像我们前阵子有机会跟新亿房屋合作，嗯，新房屋他们长期都在经营社区的议题，哦、对，他们都在经营社区的议题。那社区这一块就是他们在 SDGs 里面去长期去支持的一个项目，它不一定是刚好社区就是17项指标之一，嗯、但关于社区的可能，可能关于社区的贫穷、饥饿等等议题。都会是新兴房屋之间企业，他在支持跟在关注的。嗯，那我觉得为什么我刚,刚一直提到绿电只是一个门票，是因为我们希望打造的方案是：我今天除了卖你绿电，我希望绿电可以结合到你原本长期在支持的 SDGs 的目标。嗯，像我绿电可不可以结合就是社区的公益？应该有机会。像我们这次跟这个新兴房屋的合作模式，嗯、就是我跟新兴房屋承诺，假设他每买一度绿电，我就捐可能多少钱。去这个某一个叫阿弗斯银行的地方，那个阿弗斯银行就是在三个新一房屋的门市的中间，对，他在当地是有很有指标性、很有影响力的一个事务银行，他专门在解决剩食跟这个游民的议题，嗯，对，那透过这样的方式，我们不止让他们取得绿店，然后达成这个环境的效益。或是降低碳足迹，我们同时也帮助他们去支持他们原先就在社区上面的这个公益的一些努力，这样子。嗯，对，我们就结合他们原本都在做的事情，这、就是我觉得我们在呃，客制化这边跟其他公司做的比较不一样的地方。我们不只在卖绿电这个电力，我们希望能够打造成一个服务去统包给企业
0: 。哦，嗯，这样很好。我觉得你们的目标很明确，而且你们呃懂得怎么样跟人家不一样。
1: 对对，所以这
0: 个这个是我觉得是蛮聪明的，所以看起来我觉得你们就像先锋一样啊嗯，嗯，就是很多的一个版图你们都没有人去拓展，你们就挑人家应该这样讲，挑最困难去做就对了，啊、那你把它挤垮之后，那个就是你的，真的真的，真的然后又是你一、那个呃在创业过程当中很重要的养分，没错没错
1: ，就是如果先发现一个困难，<对>大家可能很容易都趋，就是这样知道什么，就很容易都。就是避而远之了，避而远之，对，容易这样子，避<对>而远之，<笑>就是大家很容易避而远之，对。那如果这个时候你反而去勇敢的去把这个困难解决了，那这个就会是你跟人家的门槛，这我们是这样想象的。对，对对对，嗯、<笑>真的非常聪明哎，别别这么说
0: ，真的真的。那你们呃四个就就是包括青燕啦，还有四、嗯、还有另外三位啊，对对对，共同创办人哦，你们的团队是怎么样做分工的？像你是做、嗯。营运执行的部分嘛，对对对。那其他人他们，呃，有有做什么样的一个工作的分配吗
1: ？就是其实我们分配工作的方式有主要两个原则。第、嗯、一个原则是我们先看，呃，你原本假设就有这方面的能力，那你可能会去做这方面的事情。举个例子，就是我们有一个叫凯毅的，同事，<对>就是凯毅的创办人。嗯，那他原本是只管系，他会写程式，那而且他原本就有在做前端网站前端的这个架构。那等于说网站的设计啊，或是我们内部的一些需要，呃系统化的一些制流程，嗯、那就会由凯毅这边帮忙去执行，对，或是说我们有另外一位同事，他做过行销，就是旭成，嗯嗯、就是范旭成，那。他就会负责主要有关行销，可能媒体接洽啊，或是一些美宣的输出，输出
0: 、哦、对这些
1: 等等都会是由他那边去执行。<對>这就是依照你原本就有这块这方面的能力，那你主要就会负责这方面的就是工作。对，因为呃其他人要累积这个能力，需要花的时间还太久，就大然是以能者他就会去做他有能力做的那方面的事情
0: 。那也很巧哎、欸，你们四个人。刚好可以这么分配，哎、欸
1: ，没有没有，其实还是很多事情都是当初我们四个人没有任何的能力
0: ，哦，没有
1: 没有能力在这个方面上的。我举个例子，像是我们是，就是我觉得大权有趣，大是其实很少会谈到要怎么做 BD， 就是对企业的业务，对对，就是没有任何人是有这方面的经验的，嗯，对，那或者是说法务。我没有人是法律系的，但是跟企业洽谈一定要法务，哦啊嗯、然后或是走行政程序。嗯、我今天<對 S 2>、呃、要去申请我这边用电，申请用电，跟台电走这个转工的程序。嗯、那我,我是不是也需要有人专职来执行？对,對那这个时候我们就会看这个人的个性。嗯、对，像我是比较属于就比较细心，<對 S 2> 或是比较就是想想蛮多的，嗯、那我可能就会负责可能法务这一块，去看这个原本的法规跟我们的契约。然后去逐字逐句的去了解、去看这样子， oh. 那就会自然就会分配到我身上。但这个我当然不可能一个人就会执行完成，我可能要跟外部的律师事务所协作这样子。Mm hmm. 对，那后续就会依照大家本身的个性去分配工作。<Wow. S 2> 对但，但因为他呃初期嘛，创业初期本来就是要身兼多职，大家一开始就会是这样子。对,对，那我我觉得如果。未来成长到非常成熟了之后，那可能就是我今天要一个业务就聘一个业务进来，就不会是原本这样的一个模式。对、啊，这比较像是初期为了要让团队有办法生存，对，所以采用这样的一个做法，这样子
0: 。所以现在还是只有你们四个人
1: 嘛？嗯，目前还是只有我们四个
0: ，<笑>辛苦了，一人都要身兼多职，真的是身兼多所以真的是新创公司啦、哦，新创公司。<笑>对啊，<笑>希望大家多多给他们一些鼓励啦。哦
1: ，真的需要鼓励。<笑>对对对。嗯
0: 那今天节目上就很开心哦、啊，邀请到瓦特先生的执行长杨清燕，请清燕跟我们分享了蛮多的这个有关于瓦特先生，还有台湾的这个绿能产业，还有绿电交易哈、啊，嗯、各方面的一个故事哦、啊，真的真的,真的非常的精彩，而且非常的详细啊，所以呃，我们也希望说未来大家如果有机会啊，这个政府如果开放了、啊、法规，人人可以买绿电，真的，也许就可以跟。瓦特先生、啊，瓦特先生买，<笑>对对对，跟瓦特先生、哦、先不 king 起来了，先不 king
1: 起来，<笑>先留我的联络方式
0: 。好了，那也可以到他们的官网去真的,真的搜寻这样子瓦特先生了、啊、哈、哦。那他们是这个最年轻的售电业哈、哦，是的，是个绿电新玩家，希望大家多多给他们支持。那我觉得他们很棒的是哈、哦，就是怀抱一股这个社会使命呢、啊，嗯、然后热情很够，眼界也高，所以我想，呃，这个是他们能够呃。独树一格，然后嗯，在这一个呃领域上能够有这么杰出表现，我想很重要的一个原因哦，所以我想值得大家好好学习啦，<哇>我们也希望未来，谢谢谢谢不会不会。<哇>那未来我们也希望未来这个台湾的这个绿电市场能够越越蓬勃、哦，真的希望打造一个绿色绿色的这个生态圈
1: ，绿色生态圈
0: 。对对对，然后呃，你们最终是希望人人都有选择权嘛，在能源这个部分
1: ，我们希望让绿电走入生活，就是让。嗯我们最呃最终想象的画面是这样，就是绿电它变成说它是一个生活中可以具备的选择。嗯，举例来说，今天我去一间咖啡厅，就像公平贸易咖啡一样，对我今天可以选择有支持公平贸易。交易的咖啡，对，跟没有支持的这两种不同的区别，我希望未来造成的这个情况是，大家可以从消费去支持他自己信仰的价值。嗯，对我等于说，呃，这个商店或这间公司，他有在绿店上面做支持。对，那我们在选择上面，或许我愿意多花一两块钱去买这杯咖啡。然后去让我跟这间咖啡厅共享这个环境支持的这个信念，嗯，这我们希望造成的这个实际生活中的改变，哦、对，这是我们核心的一个方向跟目标，这样子。
0: 哦、嗯，好，谢谢哦，谢谢执行长<是>给我们这么呃，最后给我们做一个 ending 那个结尾了哈。我想希望未来大家都可以有购买这个绿店啊的一个权利啊，大家有这个希望大家这个选择权，这个绝对很重要的。那也希望呃未来大家哈都能够。哦，在这个、呃、我们的地球然后能够永续发展啊、呃，又继续下去，我想这个是大家所期待的。是的，是的，嗯、对一定是,<笑>是那我想今天的节目就非常谢谢青燕喽。嗯
1: ，谢谢，谢谢谚语，谢谢听众
0: 。好，那我们下礼拜同一时间再聚回到我们的年轻新势力，更多精彩故事千万都不要错过了。我是谚语，那我们下礼拜再会喽，拜拜
1: ，拜拜。